1: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, Tu Zona Roja. Donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
2: Hola, hola, bienvenidos al podcast de Tu Zona Roja. Gustavo Rivadeneira por acá, invitarlos a que sintonicen este podcast. Está con nosotros el día de hoy Enrique Burak para platicar de lo que fue la semana 9 de la NFL... Eh, dar, se le, ¿Por qué no se le da el crédito a, a Tennessee, a los Cardenales de Arizona, el caso de Aaron Rodgers y su positivo a, a COVID? Infinidad de temas, sintoniza en el podcast de Tu Zona Roja. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Tu Zona Roja. Ya se nos fueron nueve semanas, ya rebasamos prácticamente... La mitad de la temporada, recordar que se agregó una semana más de temporada regular, entonces vamos rebasando poco a poco ya la mitad de la temporada donde, pues, eh, Tennessee está robando reflectores dentro de la conferencia americana, en la conferencia nacional, los cardenales de Arizona dieron un golpe de autoridad venciendo a... A los 49 de San Francisco sin sus dos mejores hombres, y una semana nueve muy loca, donde Jacksonville ganó, donde Denver fue y le ganó a los vaqueros de Dallas, eh, Chicago por poco en Monday Night Football, termina venciendo a, a Pittsburgh. Una semana muy, pero muy loca, difícil de pronosticar. Y bueno, ya vamos para la semana diez. ¿En qué momento se nos está yendo la NFL? Gustavo Rivadeneira, de este lado, y el día de hoy me acompaña Enrique Burak. Bienvenido, Enrique, de nueva cuenta al podcast.
1: Muchas gracias, Gus. Un placer estar contigo, platicar con la gente de la NFL, ya si te quieres poner filosófico y en tono dramático, así como se va la temporada de la NFL, se va la vida. Exactamente. Bueno, eh, ¿En qué momento, no? Hagan, ¿no? Pues sí, ¿en qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento Pepe Segara tiene 196 años? No lo sé. Pero bueno, eh, pues sí, la verdad es que la vida eh, en, en cuanto a la y esta semana 9 sí nos presentó momentos eh, interesantes. Eh, nadie se agarra de lo que Jacksonville le ganaba a Buffalo Buffalo fue víctima de sus errores Yo creo que hay que verlo de esa forma sí. Lo que hacen los Broncos de Denver es muy interesante Con ese plan defensivo que instalaron eh, Y que además puede servir También para que los eh, próximos rivales De los vaqueros lo hagan Como también lo están haciendo los nuevos rivales De los jefes de Kansas City eh, Creo que hay que hablar acerca de lo que pasó Con Green Bay en contra de los jefes Porque mucho se habla acerca de Jordan Love Que evidentemente tiene que haber señales De alarma en Green Bay porque pues, no es, eh, por lo menos en su primera apertura, y se notó que era su primera apertura, el hombre que a partir del año próximo se puede hacer cargo de los controles de los empacadores, que es un equipo realmente bueno, eh, y con, con su defensiva hizo cosas interesantes, pero la atención se cargó a lo que no hizo Green Bay, pero en realidad también hay que no hay que perder el foco lo que pasa en Kansas City, porque con un eh, Green Bay que era incapaz de mover el balón, los jefes apenas se llevaron la victoria, eh, y, y bueno, es un equipo que tiene muchas armas, es cierto, pero creo que también hemos tenido demasiada paciencia con ellos, porque dicen, no, bueno, la semana próxima, la semana próxima, y llevan más de un mes jugando muy mal. Sí. Entonces yo creo que también debe haber preocupación con los jefes de cáncer.
2: No, y hace un par de semanas la indisciplina de la defensiva de los gigantes de Nueva York le dio una victoria al conjunto... De, de los jefes de Kansas City, preocupante lo que sucede en Kansas. Y me gustaría comenzar con un tema porque ha sido una temporada muy, pero muy loca, ¿no? Si me dicen a principio de temporada, oye, Tennessee va a dominar la conferencia a, americana a principio, a, en la semana número 10, o Arizona en la conferencia nacional eh, en rumbo a la semana número 10, pues nadie creeríamos esto. Pero creo yo, hay que empezarle a dar el crédito porque tanto Tennessee como Arizona pues consiguieron victorias importantes sin sus mejores hombres, ¿no? Tennessee sin Derrick Henry fue y, y le dio una paliza a Matthew Stafford y los Rams de Los Ángeles, y Arizona una victoria contundente sin Kyler Murray y sin DeAndre Hopkins, ¿no, Enrique? Sí, sí,
1: definitivamente. Eh, fíjate Y además lo que han conseguido los... Eh, eh, ...de Tennessee en este momento es que es un equipo que le ha ganado además a cuatro equipos consecutivamente que estuvieron en la postemporada de la temporada pasada. Entonces, ¿Y perdieron es... con Jets? Pues, yo... pues sí, vamos de esos accidentes que se dan. <risa> eh, no, no son muchos los que pierden contra los Jets. Pero bueno, tiene razón, cayeron en contra de ellos, pero eh, es un equipo muy sólido, muy fuerte, que ya tiene experiencia. Se quedaron recientemente a las puertas del Super Bowl, bien dirigidos por Mike Brayville, y pues eh, aunque no... Eh, sus números no fueron realmente espectaculares, eh, ofensivamente hablando, eh, en el partido en contra de los carneros, pero la verdad es que fue un partido muy bueno, un partido redondo. Carneros que para mí debe ser considerado como uno de los eh, candidatos para llegar lejos en esta campaña, pero que han tenido dos derrotas donde los han exhibido y además en casa, uno fue Arizona y el otro fueron estos titanes de Tennessee, pero no hay que perder el foco, eh, no, no se me hace tan loco que los titanes estén teniendo una buena temporada
2: hasta este momento. Sí, no, sensacional lo de titanes y más. De, y sobre todo porque van a recuperar a Derrick Henry a final de, de temporada. Entonces puede llegar... Enrachado este, este conjunto para, Perdieron a Derrick Henry, el mejor hombre Para mí en estos momentos dentro de la NFL Pero bueno, tienen un colchón Ahí en la división eh, Con Indianapolis eh, Que bueno, le ganó esta semana a Jets Pero son tres juegos de diferencia entre uno y otro equipo Y en esta derrota de, de los Rams de Los Ángeles eh, De los carneros, Enrique Voy a comparar algunos deportes no O sea, los, los Rams se han armado eh, con los dientes, ¿no? Desde hace años con Ramsey, ahora Von Miller, Matthew Stafford. Yo lo comparo eh, con el fútbol, ¿no? Con el París Saint Germán o con la NBA, con los Nets de Brooklyn. Pero tener tantas estrellas, creo que al final no te garantiza el título del Super Bowl, ¿no, Enrique? Porque al final entra un equipo como en el béisbol, ¿no? Los Bravos de Atlanta que se enrachan al final de temporada, el campeonato, ¿no? Washington eh, hace dos años en las grandes ligas. No te garantiza tener tantas superestrellas, ¿no? Y al final, pues, fracasan y la reconstrucción les va a durar muchísimo.
1: Sí, bueno, y además eh, el, el esquema de los carneos es muy interesante porque ellos... Eh, no les importa el draft. perder selecciones colegiales, efectivamente, o sea, en el draft, a diferencia de otros equipos que van eh, eh, formándose de acuerdo a las selecciones colegiales, eh, y bueno, que también es un volado, porque tú puedes tomar a un jugador en la primera ronda, en la segunda ronda, cómo lo vas a desarrollar, este, te va a funcionar, no va a ser ese jugador que estabas esperando, esa también es una realidad, entonces, Prefieren dar selecciones colegiales a cambio de jugadores que ya están probados. Eh, y bueno, también recientemente pues le dieron contratazos a Jared Goff, a Gurley, a Cooks, y bueno, eh, pues ninguno de ellos. Donald. El bueno. Entonces tuvieron que desprenderse de esos contratos y el equipo de los Carneros de, de Los Ángeles, a pesar de ello, creo que tienen una eh, formación que me parece muy interesante. Eh, el hecho de que haya llegado Von Miller, creo que también es algo de llamar la atención. Eh, que es un jugador veterano y que probablemente, vamos, no jugó el, el domingo, pero que probablemente lo vayan a estar administrando de aquí a que venga lo verdaderamente importante que es enero, y pensar en febrero también, quizás es que llegan a Super Bowl pero, eh, vamos yo creo que son tropiezos que salen en el camino y Carnero es un equipo que me gusta
0: Las acciones dicen más que las palabras Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150 Sí,
2: Estás escuchando el podcast de Tu Zona Roja en Tu DN Radio con Gustavo Rivadeneira y Enrique Burak. Sí, es un equipo, la verdad, eh, interesante. Se han armado por, lo, por los, ya hasta los dientes, ¿no? La, más allá del mal partido de Matthew Stafford, es un muy buen mariscal de campo, etcétera. Es un gran equipo el conjunto de los Rams y, y van el lunes por la noche ante los 49 de San Francisco, que es un equipo decepcionante, eh, la, la verdad. Eh, lo de los Cardenales de Arizona, pues nadie le, le quiere dar ese crédito. Están 8-1 y esa derrota fue por una mala trayectoria al final en ese juego ante, ante Green Bay. Y esta semana, Enrique, dan un golpe bravísimo de autoridad porque van a visitar a San Francisco que sí no está en un buen momento pero tiene infinidad de playmakers eh, van sin Kyler Murray van sin DeAndre Hopkins y con Cole McCoy pues terminan aventándose un juegazo porque también hace un par de semanas tres semanas en los Browns de, contra los Browns de Cleveland no les daban ese valor eran underdogs y siguen sacando los resultados el equipo de Kingsbury pues
1: es que es un equipo que creo que lo único que le faltaba era tiempo nada más ...para forjarse un poquito más... ...el año pasado estuvieron muy cerca de meterse a la postemporada. ...de hecho, tuvieron la calificación en las manos... ...pero perdieron el último partido en contra de los carneros... Eh, ...y es una escuadra que... Vamos, ...me parece que es un gran entrenador... ...Karen Moore es un muy buen mariscal de campo... Eh, ...y está eh, muy bien armado en muchas áreas... ...después de que el equipo de los eh, cardenales tuviera... ...la peor línea ofensiva de la NCL, ...pues eso ya se ha movido, ya se ha modificado... Y, pues, eh, en este instante hacemos el famoso Power Ranking uh -huh. de la Conferencia Nacional. Eh, a mí me gusta mucho lo que está haciendo el equipo de los Cardenales. Y, pegadito a ellos, los empacadores de Green Bay con el señor Rogers Vamos a ver si es que ya está listo para jugar el próximo domingo contra Seattle, en donde además también se verá el regreso de Russell Wilson. Sí,
2: eh, de hecho... Pues ya, ya estuvo entrenando, ha estado entrenando Russell Wilson en esta semana, en ese juego entre empacadores de Green Bay y, y, y Seattle, que habrá que ver, ¿no? Tiene que dar negativo un día antes de ese partido. Aaron Rodgers, lo de la multa fue una, una burla lo de lo de Rodgers, ¿no? Violó pues todos los protocolos de, de COVID, de, de la NFL, etcétera, y al final pues queda ahí el tema del liderazgo de Rodgers, ¿no? Eh, porque pues al final fue hasta cierto punto enrique egoísta con sus compañeros.
1: Egoísta, irresponsable, mentiroso, muchas cosas se eh mencioné eso en la transmisión uh -huh. que tuvimos el pasado domingo el partido en contra de Kansas City y pues hubo gente que, que se molestó pero pues eh, o no conocen exactamente cómo está la situación sí. o no sé qué pasa pero pues la verdad cosas es que Aaron Rodgers en agosto pasado eh, pues él no habló claro, le preguntaron si es que estaba vacunado, dijo que estaba inmunizado uh -huh. y dijo que no había que atacar a aquellos que no se habían vacunado, que bueno tiene sus razones, pero el caso de Rogers es que mintió sobre su estado y eh, bueno, inclusive no nada más el hecho de que eh, se haya presentado una fiesta en Halloween y que a las conferencias de prensa acudía sin cubrebocas, sino que también en los juegos de pretemporada ahí estaba en la banca sin cubrebocas cuando los jugadores que no estaban vacunados tenían que utilizarlo. Entonces se violó todo lo violable con eh, Aaron Rogers y yo no sé si es que tenga que ver con eh, la relación tan difícil que tiene con los empacadores en donde dijeron, pues, eh, este hombre lo necesitamos, pero pues es de, como se puede decir? el jarrito de este. Y entonces cualquier cosa que hagamos, bueno, va a saltar y va a brincar y la relación va a estar muy mal. En este momento pinta para que lleguemos lejos otra vez y pues vamos a conducir este coche hasta donde lleguemos. Y resulta que la semana nueve se estrellaron de frente uh -huh. y el, eh, las críticas a las que se ha hecho objeto Aaron Rodgers son enormes. Inclusive perdió ya eh, pues eh, la relación que tenía con una autoridad sanitaria en Wisconsin. Eh, y, y vamos a ver hasta dónde llega esto. Ahora Rodgers es un gran jugador, pero pues eh, no sabemos hasta dónde vaya a llegar en esta en esta actitud que tiene sus 37 años de ser eh, rebelde, yo no sé si es que realmente sepa qué es lo que quiere, pero eh, pues sí, es, es, es un rebelde contra el sistema y el corte de cabello que tiene. Ahora, en fin, la verdad es que se equivocó Rogers y pues vamos a ver si es que los empacadores salen o no lastimados de todo.
2: no Y decía que él no quería quedar estéril y, y que era alérgico y no, infinidad de cosas en, en el sí, show de Pat era, McAfee. Sí. <ríe> no, una, una locura. No, pero, dime, dime.
1: No, y hablabas justamente acerca de... De estas eh, vacunas de Pfizer y de Moderna, en donde decía que era alérgico a los componentes que tenía, y sobre la vacuna de Johnson y Johnson, eh, pues sí hablaba justamente acerca de esto, ¿no? que, que que pues eh, había estado estudiando y que no quería quedarse
2: estéril, en fin, vamos.
1: Que ahora su objetivo Muy, es ser padre, ¿no? Eh, hay gente
2: que. ¡Mande! Que ahora su objetivo era ser padre, por eso le daba miedo quedar estéril por esta vacuna. Pues eh, bueno, eso y bueno, también ser el, el anfitrión del programa
1: de Jeopardy, pero eh, a lo que voy es a que bueno, hay gente que no se ha vacunado, pues por razones eh, prodigiosas, que no lo ha hecho por otro tipo de cuestiones, a lo mejor que no creen en la cuestión de la vacuna, eh, aunque bueno, pues este si no se creyera en la ciencia, pues todavía estaríamos inundados de polio, y de tuberculosis y no sé qué tantas uh -huh. pues, cosas en la humanidad pero eh, bueno muy respetable pero entonces dilo ¿Sí? sí no estoy vacunado y entonces tienes que seguir los protocolos de la gente que no está vacunada y no expones a la gente que está a tu alrededor
2: como Enrique o sea se ha criticado mucho en la NBA Kyrie Irving con la NFL al principio de temporada Cam Newton o a Beasley, el receptor de los Bills de Buffalo pero ellos al final fueron sinceros de decir que no se querían vacunar eh, McKinney, el profundo de los gigantes de Nueva York dijo que por de decisiones personales, familiares, no se han vacunado, pero han sido sinceros y han seguido los protocolos y Rogers se pasó por el arco del triunfo todo, ¿no? Pues sí, sobre todo
1: mintiendo, yo creo que eso es lo más importante de todo eh, y como mencionaba también, pues exponiendo a tus propios compañeros, entonces no tiene respeto ni a tu organización, ni a tu profesión, ni a tus compañeros de trabajo. En fin, yo creo que estuvo muy mal en ese aspecto Aaron Rodgers. Y bueno, pues tiene esta multa recible que mencionabas, ¿no? Para los empacadores 300 mil dólares y para él y para la SAR de poco menos de 15 mil dólares. Y ahora pues vamos a ver si es que es eh, elegible para jugar el partido el próximo domingo, en donde tiene que dar dos exámenes, dos eh, pruebas negativas, con una diferencia mayor a 24 horas.
2: Y sí, el sábado se cumplen los 10 los días desde que dio positivo y habrá que esperar si juega para el próximo domingo. Ya por último, Enrique, eh, el caso de Beckham Jr., una superestrella, que bueno, me queda claro que la NFL nadie es indispensable. Por ejemplo, cuando sale de Nueva York, habló pestes de Eli Manning e infinidad de cosas y puras temporadas de mil yardas con ellos. Con los Browns juegan mejor sin él, no deja de ser una superestrella pero parece que se reducen los equipos, dicen, a Green Bay, a Nueva Orleans y a Kansas City. ¿Dónde lo ves jugando tú a Odell Beckham Jr., este hombre que es talentoso, pero una bomba de tiempo? Pues sí, eh,
1: por lo pronto pasó esta esta fase de waivers, que hay mucha gente que nos pregunta qué es. Bueno, se pone en orden inverso a los equipos de acuerdo a su sí. marca. El primero en llevárselo tiene la peor marca y así hasta el que tiene la mejor. Eh, ahora, el problema que existía ahí es que si tú tomabas a Beckham, entonces le tenías que pagar lo que le resta de su contrato más de 7 millones de dólares este año. Y eh, hay eh, muchos equipos que tienen en este momento menos de 5 millones de dólares disponibles. Entonces, había problema en ese aspecto. Ahora ya que pasó waivers y que nadie lo tomó, entonces ya se convierte en agente libre. Eh, es, es, es un buen receptor, eso es indiscutible, pero... Eh, ¿Quién va eh, asumirá la posición de un Antonio Brown, por ejemplo, que llegó a los eh, bucaneros arropado por Tom Brady, eh, en donde el protagonista ya no es él, sino que tienes a Evans si y tienes a Goodwin, y es claramente el receptor número tres? ¿O Beckham quisiera ser el número uno? Y luego lo que también llama poderosamente la atención es eh, el video que saca su papá de 11 minutos, en donde, pues, aparecía en trayectorias en donde estaba libre y que no le mandaba el balón Baker Mayfield. Eh, los receptores son jugadores que tienen, tienen mucho ego. Sí. Eh, y entonces estaba escuchando el otro día a eh, Carson Palmer, que bueno, para más que al campo de los en el sí. y le preguntaban, oye, tenías que tener contentos a tus receptores. Y dice, Por supuesto que sí, imagínate, tenía a Chad 85 por un lado, y tenía a Green del otro y tenía tres Lourdes también. Entonces, eh, pues era, era mandarles pases, y bueno, además eran grandes jugadores. Pero si no lo tienes con se convierte en un dolor de muela. Sí. ¿Y eh, dónde va a ir a parar? Pues mira, se hablaba de Fiado, que tienen problemas en ese aspecto. Eh, yo no sé cómo sería la relación con los empacadores de Green Bay. Eh, Kansas City creo que sí está cubierto en ese aspecto, no sé así nada más por decirlo, sería interesante verlo en Green Bay
2: sí pero acá la situación, el carácter que se carga del Beckham Jr. y Devante Adams está diciendo que es el número uno de la NFL uh, a ver cómo eh, comanda eso Aaron Rodgers en caso de que se dé, porque es una clara opción, pero bueno ya veremos qué pasa en los próximos días en el caso o del Beckham Jr. que es una gran superestrella, pero bueno también es una bomba de tiempo. A disfrutar semana 10 de la NFL, juegos, bueno, siempre hay juegos interesantes dentro de la NFL y ya se nos está yendo la temporada. Ya estamos en noviembre, noviembre, una locura. Muchísimas gracias, Enrique. No, hombre, gracias a ti, Gus. Un abrazo, como siempre. Eh, me da mucho gusto platicar contigo de la NFL y un saludo para toda la gente. En este micrófono se despide Gustavo Riva de y siempre recuerden descargar la aplicación Euforia y, y no perderse ningún episodio de Tu Zona Roja. Llegamos a su
1: fin. Pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
2: Be all you can be. Visitando goarmy.com
0: diagonal español.